0: Pedagogías Desobedientes, la escuela late, crece, sueña y en su lucha, inventa caminos.
1: Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Volvemos a encontrarnos en nuestro programa Pedagogías Desobedientes junto a Alberto Sileoni. Espero que hayan disfrutado nuestro primer programa y que también lo hagan hoy. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: Susana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Contento, contento por, por ese primer programa que ha salido muy bien. Felicitaciones, felicitaciones.
1: Vos sabés que como educadora popular, pensé mucho en cómo será volver a la escuela post-pandemia. Aunque muchos insisten en señalar que el COVID llegó para todos y para todas eh, y que esta realidad nos iguala, eh, lo que comprobamos día a día es que la pandemia llegó para profundizar las desigualdades. Y pensaba qué distinto hubiese sido si el programa Conectar Igualdad no se hubiera interrumpido, ¿no?
2: Y sí, sí. Sí, sí, este, por supuesto coincido, este, al principio pareciera que, que la pandemia es para todos, pero rápidamente distingue ¿no? y, y profundiza desigualdades geográficas, de género, distributivas. Eh, el otro día en, el, en la muy interesante entrevista que le hiciste a Adriana, ella también hablaba de, de conectar igualdad ¿no? y cómo el... El neoliberalismo te, te lleva a una política de, de destrucción, de desvínculo. Este, conectar es una ausencia absolutamente evidente. El, el neoliberalismo le robó al sistema educativo algo así como tres, y medio, tres millones y medio de netbooks en cuatro años. Todos los años había que, que incorporar al sistema educativo entre 700 y 800 mil netbooks, y eso no ocurrió en 2016 a, a 2019. Y acá están las consecuencias, ¿no? Hoy sería eh, un sistema educativo con más herramientas y los sectores más carecientes podrían pelearle un poco más no a, a este desvínculo de, de lo que es este, la educación. Disculpame,
1: Alberto, te digo una cosita. Vos sabés que en la escuela nuestra, en el Isauro, no solamente digamos, para las clases, para, para la investigación, bueno, para todo, sino también lo que, significó, lo que significó para nuestros pibes y pibas el poder conectarse, el tener un Facebook, por ejemplo, cosa que ellos no podían tener porque no tenían celular, no tenían acceso a una computadora, bueno, el poder conectarse con otros y otras, ¿no? Con el, eh, con el programa de turismo social que también lo sacaron en estos cuatro años, conocían pibes de todo el país, de pronto volvían y agarraban la compu y seguían conversando con esos pibes y esas pibas, eso era inclusión realmente.
2: Sí, por supuesto, era dignidad, inclusión. Eh, pero te digo otra cuestión, para, para abrir un poco el foco y hablar qué pasa cuando el Estado se retira. ¿Te acordás de aquella frase desgraciada de una gobernadora de no vine a cortar cintas, no voy a abrir hospitales? ¿no? Sí. Y, y aquí tenemos las consecuencias. O, o la degradación del Ministerio de Salud y su de desfinanciamiento, que por supuesto nos ha llevado todo este tiempo, los primeros tiempos de la pandemia para recuperar un sistema de salud en pie. Por eso yo quería comentarte eh, otras políticas en educación. La de conectar está muy claro qué pasa cuando el Estado se retira, pero, pero déjame compartir algunas que vos también conocés. Eh, se ha cumplido 10 años de pacapaca, -paca. eh, lo rompieron a pacapaca -paca y, y, y con al haberlo roto se rompió una épica con Pacapaca Paca, que felizmente ahora la estamos recuperando. Eh, otro tema del cual vos sos este, testigo, el plan Fines. Eh, el plan Fines no lo cerraron. El neoliberalismo tuvo en eso una actitud muy interesante que, que la definió alguna compañera del Ministerio respecto de las políticas. Ella decía, no te matan, pero te dejan morir. No. El, el neoliberalismo no cierra ninguna política, pero al Plan Fines te lo definancia, eliminan sedes, le sacan horarios, les impiden a las mamás ir con los hijos. Y vos Hola. en el Isauro eh, después podés hablar, porque sé que tenías una, una sede del Plan Fines que también fue vaciada. Bueno, eh, el, un Estado que se retira deja un daño absolutamente... Este, profundo en, en, en el tejido social y te cuento la última que me ha impactado profundamente que, que es absolutamente sutil que es invisible como política una investigación del Ministerio Público Tutelar que dice lo siguiente el 80% de los chicos de 12 a 14 años que hicieron una denuncia por abuso infantil se dieron cuenta que habían sido abusados en una clase de educación sexual integral en la escuela. Ese es un dato impresionante. Eh, leo un testimonio de alguno de ellos. Cuando escuché en la clase que no se podía tocar esta parte, que no se podía hacer esto, entendí que había sido abusado, que lo que me había pasado era un delito del cual yo había sido víctima. Esto... Eh, no es visible como la computadora que falta. Durante todo, todo el neoliberalismo, los compañeros y compañeras me mandaban de todas las provincias fotos con aulas enteras, con, con máquinas, con netbooks totalmente este, desguazadas y totalmente fuera de funcionamiento. Eso se ve. Ahora, esto que acabo de decir... Es, es algo absolutamente invisible Y es un daño tremendo Que hace el retiro del Estado Por eso, nada Celebrar que, que, que el gobierno Nacional y popular ha recuperado El Estado como una herramienta de igualdad Que ha recuperado el Estado Como una herramienta de, de Igualación y, y, y de Atención a los más sencillos Entonces a partir de, de Conectar Igualdad nos fuimos viendo A otras políticas que que han sido desertadas, ausentes, y que felizmente ahora las estamos recuperando.
1: Sí, es muy fuerte todo lo que estás contando, Alberto. Pero lo que nos tiene que dejar tranquilos y tranquilas es que vamos a volver a construir, que ya estamos construyendo y que nada nos va a detener. Las escuelas son trincheras que están resistiendo al neoliberalismo, que seguirán siendo el lugar de recreo, de los sueños, de las peleas y los amores. El lugar donde conectarnos con nuestra historia, con nuestra identidad. Como dijo Adriana Puigros, la plataforma desde donde reconstruir la patria. Y vos sabés que hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Se declaró en el año 97, 1997, el 23 de septiembre, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, conmemorando la Ley 13.010, promulgada en 1947 por gestiones de Evita. Bueno, escuchemos a Evita.
3: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella trispaciones de indignación, sombras de atas y amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer, sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón.
1: podía faltar Nelly Omar con la descamisada
4: Soy la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón Yo soy la descamisada A la que al fin se le escucha por trabajo que lucha Para el bien de la nación La que mañana en las urnas Hará valer sus ideales Para que sigan triunfales Las obras del general yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, del 17 de octubre la que con gloria se cubre porque es grande mi nación yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón la que mañana en la turna hará valer sus ideales ...para que sigan triunfales las obras del general... ...yo soy la descamisada... ...surgida del peronismo... ...que ostenta el justicialismo... ...como emblema... ...nacional...
5: Meliomar. Experiencias críticas desobedientes... ¿Cómo garantizamos
2: el derecho a la educación?
1: Bueno, para la entrevista de hoy nos visita el querido compañero Eduardo López, secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, secretario gremial de CETERA y secretario general adjunto de UTE. Él es maestro y profesor. Bueno, vamos a empezar por esos primeros vientos que te remontaron hasta este presente que te encuentra como uno de los referentes más respetados en educación. ¿De dónde proviene el amor por la escuela pública, por los maestros y maestras, por esa fuerza que te caracteriza para encontrarle sentido a la lucha? Contanos quiénes marcaron tu vocación por la docencia y por la lucha.
6: Mi madre, maestra, eh, ella trabajaba en Soldati en el año 73, yo tenía ocho años, ella era maestra se estaban haciendo un barrio, el barrio de Soldati, justamente. Y era una escuela, las 7 de 19, yo cursé casi cuarto grado ahí con ella como maestra, era mi mamá y mi maestra. Y te imaginas, años 73. mamá
1: tu maestra, qué difícil. Claro,
6: aparte me llamaba la atención porque yo le decía mami y no se daba vuelta. Y le decía señorita y se daba vuelta. Y yo estaba celoso de los chicos, ¿viste? Porque, digamos, Obvio. Ah, querés más a los alumnos que a mí. Claro. Bueno. Ay, qué bueno. Pero bueno, era maestra de vocación, muy compañera, muy peronista.
1: Mm.
6: Imagínate, el año 73. Bueno. Y ahí, con ocho años, después fuimos, me acuerdo, a embalse Río Tercero con los chicos de Soldati, con mi mamá.
1: Ah, qué lindo. Yo voy con los pibes de Lisabro ahí. Eh. ¿Viste? Qué hermoso. Y bueno, la, ahora supongo que volveremos.
6: Claro, claro. En el año 73 eh, estaba Perón claro. y fuimos. Y nos trataban como a dioses. Mm. Eh, tengo fotos. Bueno, era hermoso. Entonces de ahí, me imagino, eh, después cuando terminé la primaria, me, me mandó al Mariano Acosta, que quedaba lejos de Pompeya, donde nosotros vivíamos, eh, pero me, me, yo le agradezco infinitamente, ya falleció mi madre, vos la conocías, Susi. Sí. Este, yo le agradezco infinitamente, y con una maestra como vos doblemente, eh, por este medio y por el patria, eh, el esfuerzo que hizo cuando terminé séptimo de mandarme de Pompeya al Mariano Acosta. Fui compañero del hermano de Claudio Lozano, de Fernando Lozano Y claro, ahí en el Mariano Acosta ya, viste, eran chicos más de clase media, media alta Y me permitió ver otro mundo Y ahí, bueno, si vas al Mariano Acosta a los 12 años, casi que vas a ser maestro Elegí el pedagógico, después el profesorado, me recibí maestro, fui a la matanza y el primer día me afilié, hubo un solo día que no estuve afiliado, me recibí en el año 85, fue el primer día que laburé este, en la 162 de la Matanza, terminé jornada simple a la mañana, jornada simple a la tarde, salgo cinco y media y voy y me afilio. Casi que la lógica en casa era esa, eh, afiliarte a un sindicato y ser peronista y maestro.
1: Qué lindo, lo más lindo. O sea, vos estuviste también en, eh, en la Federación de Estudiantes Terciarios cuando hiciste. Sí, claro.
6: con Carlitos Carmona, con un fallecido Dante Sacanino, un gran compañero. Sí, sí, nosotros, eh, yo hice el profesorado en el 83-84. Eh, o sea, la primera parte había dictadura, me acuerdo que en aquel entonces lleva, formamos el centro de estudiantes, la Federación de Estudiantes Terciarios, lo llevamos a Pérez Esquivel, uh -huh. justamente por relación con Claudio Lozano, que él trabajaba en el Servicio de Paz y Justicia. Y empezamos a pelear contra, mirá, contra un rector que había en ese entonces, que venía de la dictadura, e hicimos un homenaje a tres desaparecidos del Mariano Acosta, uh -huh. en el año 83. Snyder Malosowski y Pérez Brancato Mirá, todavía me acuerdo la primera actividad del Centro de Estudiantes de la FETER y tres y decíamos un homenaje a los tres desaparecidos 30 años después eh, estoy hablando de 83, 93 do, 2003, 2013 eh, en vez de tres desaparecidos en Mariano Acosta había 33 mm. Pero mirá cómo es que se va sabiendo, y de hecho Raquel Papalardo, otra maestra del pueblo, eh, como vos, eh, puso una, una placa con los 33 compañeros desaparecidos. Y el día que pusimos la placa se acercó una mamá diciendo, mi hijo no está acá, estuvo en el Mariano Acosta y está desaparecido. mira cómo continúa la memoria, la verdad y la justicia.
1: Totalmente, sí, 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 es así. Yo también estudié en La Costa. ¿Ah sí? En plena dictadura. Cuando después, yo estuve secuestrada y cuando me liberaron, seguía haciendo el profesorado. Me volví a notar en el Mariano Acosta y yo iba con mi hijo, que era chiquitito, y lo dejaba en la cantina que había abajo, viste que había una sí. cantina, sí. Y ahí lo dejaba y me iba a las clases.
6: ¿En qué año, Susi? Y
1: bueno, yo lo hice en el 78, 79 y 80. Y terminé en el 83, me dieron el título, porque había una profesora que se llamaba Laco que, eh, que me decía, Reyes, yo daba el seminario de alfabetización de adultos. La quería. Yo elegí ese seminario, siempre me gustó, siempre, adultos, ¿no? Y me decía Reyes, usted nunca va a ser maestra. Me decía. A mí me decían lo mismo. A mí me decían lo mismo. Me lo escribió. A los no nos me lo escribió. Ay, pero era ella misma te lo decía. No, es otra persona no, que otra. no voy a nombrar. Pero bueno, ella me decía Reyes, usted nunca va a ser maestra. Y cada vez que yo entraba al aula en todos estos años de docencia, me acordaba de ella.
6: Y sos una maestraz. <risa> bueno. Eh, Qué bárbaro.
1: Bueno, y vos después eh, estuviste en la escuela 8 del distrito 19, ¿no?
6: Sí, pero, pero vos estuviste ah, en el profesorado en el año 83.
1: Ahí me dieron el título porque yo después, como tenía que rendir esta materia que no me dejaban... <risa> rendirla porque me bochaban. Bueno, cuando ella se enfermó la pude rendir y recién me dieron el título en ese año. Yo tengo el título de año 83, pero no iba a cursar, yo ya había cursado todo.
6: <risa> ah, porque casi fuimos compañeros, sino casi, claro.
1: Casi, yo fui compañera de Narodowski Claro. yo fui, Ay, yo fui compañera. Sí, sí. Así que bueno, bueno, sigamos. <risa> bueno. Pues vos estuviste en la
6: escuela A ver, pero, pero yo quiero aclarar a los oyentes a mí me está haciendo un reportaje de Susana Reyes que todos <risa> tendríamos que hacer el reportaje a ella porque su historia es apasionante coherente, compromiso no, pero... eh, mucho la verdad es muy generosa pero sos una leona te lo dije mil veces es una compañera que si pasan por Paseo Colón van a ver esa escuela que esta resistió, la querían, eh, no sé, destruir esa escuela, la rete y Macri, y, y Paseo Colón es ancha y ahí se angosta. Por supuesto, diste una lucha con los compañeros de los derechos humanos, pero eh, pudieron hacer todo lo de Paseo Colón menos destruir el Isauro Arancibia. O sea, eh, 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 bueno, la verdad es que el patria excelente en convocarte y ha hecho milagros de compromiso educativo, y hoy Macri eh, es un mal recuerdo y Elisauro sigue enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Lo dije cuando te querían echar a vos, cuando los querían sacar. Sí. ¿Te acuerdas que dije va a haber un día que Macri va a ser un mal recuerdo y Elisauro va a seguir enseñando, resistiendo, construyendo y soñando y eso pasó. Pero bueno, la verdad es
1: que, no, es que lo que pasa es que vos siempre presente en todas las luchas, Eduardo, sí. eso es importante, porque vos sos un maestro, porque vos seguís enseñando, sí. seguís enseñando sí. y seguís defendiendo sí. a los maestros y a las maestras, y eso realmente es admirable, eh, y bueno, aparte, vos por ejemplo... Y yo te iba a preguntar, cuando vos estabas en la 8 del 19, sí, 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 la había un compañero, un director, Carlos Prado, ¿puede ser? Sí, claro. Que él decía que para ser un buen delegado había que ser un buen sí. maestro. Sí. El delegado organiza pedagógicamente a la escuela. Sí.
6: Ahora que pasó el tiempo, ¿qué, ¿vos seguís pensás así? ¿Qué pensás de eso? Sí, él me decía eso, me tenía bien cortito. <risa> ¿Y cómo sabes eso?
1: Bueno, no importa. Yo te cuento, vos. Yo le
6: decía, eh, eh, mirá, él era, él era, él es peronista, eh, y éramos una ave rara los peronistas en ese entonces. Yo ahí creo que fue, estaba en el año 86 con él laburando, y todavía, por supuesto, no habíamos ganado el sindicato. Perdíamos todas las elecciones, perdíamos por afano. Y yo empezaba a hacer sindicalismo. Entonces, en los recreos le pedía que me preste el fax para mandar volantes del sindicato, de nuestra agrupación de la lista celeste, eh, al teléfono, ¿viste? De, de, y él me decía, bueno, ¿es tu turno? No, no, eh, Carlos, no, está el de sexto Armando, era mi compañero. Bueno, mandalo fax. Este, pero bueno, entonces mandaba por FAC y él me decía eso y yo coincido este, un buen delegado primero tiene que ser un buen maestro tiene que ser querido eh, no sé si lo logré, él lo lograba él organizó la escuela, hizo una cooperativa de comedores escolares eh, es decir, en vez de haber un concesionario eh, la propia escuela recibía la plata y le daba la comida a los pibes en esa escuela trabajó Carmelo Falduto que ahora falleció de COVID pero un maestro del pueblo eh, el hijo es maestrazo del pueblo eh, Mauro Falduto me divertía mucho eh, era un hermoso momento sí, es verdad y siempre fui maestro del 19 Susi, de Pompeya Soldati sigo siendo loca. Claro, porque vos sos profesor, ¿no? Ahora soy profesor de la secundaria a 10 cuadras de ahí. Qué eh, va. 30 años después. Y te digo, conocí a mi esposa en Pompeya, Angélica, una leona como vos.
1: Hermosa, este, Compañeras.
6: Sí. Ella, cuando yo entro a la Celeste, porque vengo a Capital, de provincia, eh, voy a una asamblea, era un lío, y yo veía, había muchos compañeros, religionarios radicales de otros sectores y me acercó uno y le digo peronistas hay eran como 500 y dice sí tenemos una agrupación que respondemos Mari Sánchez qué sé yo demás. le digo pues yo vengo en Matanza y hay unos cuantos peronistas pero acá ahora que vine a Capital yo sí y uno me dice venite a la celeste de Capital aparte de una chica muy linda que me lo dijo Daniel López que es mi testigo de casamiento y bueno bueno bárbaro Dice, se llama Angélica, vas a ver. A <risa> los 3, 4 días voy, eh, lo hacíamos en una unidad básica y yo estaba sentado, no me olvido más. Y, y entra una mujer despampanante.
1: Hermosa.
6: Y le digo a Daniel, ¿es esa? Sí, digo, bárbaro. Sí. Este, bueno, ahí la verdad que y de, entonces la primera actividad que hacemos es ir a reportero volantes al distrito 19 acá, cerca de casa sí. o sea, siempre en el barrio, bueno y otras anécdotas más, pero qué sé yo siempre en las calles de Pompeya este, encontré el amor encontré la educación sí. encontré el, el compromiso y sigo, sigo escuchando el tren en el terraplén todas las mañanas eh, me crié en Pompeya, soy maestro Pompeya y espero seguir en Pompeya
1: qué hermoso, qué hermosa historia la verdad, y aparte con Angélica juntos en este camino siempre
6: eh, ella es oh, una genia son una... dos
1: imprescindibles
6: sí. eh. vos sabés lo que te quiere <risa> Ay, sí, yo <risa> ahí siempre me hice lo mismo sí, ya, ya.
1: <risa> Y después bueno fue en el 88 la carpa blanca la Marcha Blanca. La, la Marcha Blanca, la marcha los 42 blanca. días de paro. Claro. ¿Ahí dónde te encontró a vos luchando?
6: Eh, Sáenz 226, Popeya, viviendo ya con Angélica. Teníamos un fitito verde que estacionábamos sobre Sáenz. Y cuando Suárez Lastra nos descuenta los 42 días de paro, nos mataron. Tuvimos que vender el fitito verde. Que... Que ya no andaba muy bien, pero teníamos que vivir con Angélica, alquilábamos en Sainz 226 primero B. Eh, y bueno, tengo una anécdota muy buena: porque el colectivo 115 pasaba por Sainz y nunca nos arrancaba el auto a la mañana, íbamos los dos para Pompeyo. Entonces teníamos que empujar el FIAT sobre Sainz. Y nosotros veíamos que venía el colectivo con los maestros, ¿viste? Y no queríamos que nos vean empujando el FIAT. Entonces. Pasar el colectivo, bueno, no, no se están viendo, pero porque esto es por audio, pero hacíamos que lo saludábamos y después que de pasaba el colectivo seguíamos empujando el fiel. Eh,
7: bueno.
6: Y ese fiel lo, lo vendimos. Eh, la verdad que eh, el, eh, Suárez Lastra nos, nos destruyó sindicalmente. No hacía provincia de Buenos Aires, que no le descontaron los días. Eh, todavía nosotros éramos oposición en el sindicato y. Pero bueno, al año siguiente hubo elecciones y ganábamos nosotros. Pero estaba ahí, estaba en Pompeya y estaba justamente trabajando todavía en la 8 del 19 con Carlitos Prado.
1: Bien, después viene, sí, eh, La Carpa.
6: Sí.
1: Y bueno, ahí, si te digo, Delia Bisuti, Tetonena, Nena, sí. eh, bueno, eh, co compañeros con los que compartiste, ¿no? Ese sí. momento.
6: Grandes compañeros. Ellos, cuando nosotros ganamos el sindicato, lo, encabeza la compañera Delia Bisuti, queridísima compañera. De, eh, después la sucede en otra elección, eh, Tito Nena, queridísimo compañero también. Y después yo, eh, y ahora ganó la elección, la mejor elección de la historia, eh, Angélica. Eh, en, a nivel, por el 80% de los votos claro. ¿no? la verdad que yo cuando asumí en el año tuve nueve años de mandato pero lo, lo dije, la verdad que asumí en el BAUEN y dije eh, quien, quien me incorporó a la militancia cuando yo entré, bueno esta anécdota que le, le puse otro mate pero quien militaba de antes y quien eh, quien merecía estar acá, dije cuando asumí hace 10 años, es Angélica. Hay un video mm. de eso. Y bueno, se hizo justicia. Sí. Eh, la verdad, apenas yo soy el marido de ella. <risa> ella es la verdadera militante. No,
1: ¿Sí? Los dos son. Eh, bueno, estos cuatro años de macrismo, realmente, bueno, todos vivimos en las escuelas esta situación terrible. ¿no? De, inclusive hasta la poca desde la poca comida sí, hasta bien. la falta de conectividad hasta bueno eh, eh, y digamos cuando todo hacía pensar digamos después de, de, del festejo de las elecciones de fin de año cuando todo hacía pensar que íbamos a poder reparar todo este daño llega la pandemia no sí. eh, cuarentena escuelas cerradas eh, sí pero los maestros y maestras que siguen trabajando desde sus sí. casas, ¿no? Sí. Y que el virus, lejos de igualarnos, como dicen todos, ¿no? Que el virus es para todos, ¿no? O sea, lo que hizo acentuó las desigualdades,
6: ¿no? Sí, sí.
1: Eh, en la ciudad hay 6.500 chicos y chicas que no tienen computadoras, ¿no? Mm. Que no, no pueden, no tienen conectividad, eh, ¿Vos por qué crees que, a pesar de la entrega de las computadoras por parte del gobierno nacional, ¿no? que ofreció las computadoras, sí. eh, de la conectividad, eh, digamos, siguen negando y siguen inventando cosas como, bueno, ahora, ¿no?, que dicen de, no sé, que quieren, bueno, los parques, las plazas, ahora dicen que en los patios de las escuelas, sí. pero se niegan, o sea... No, no, ¿por qué? qué? pasa que no quieren esas computadoras?
6: Primero, no son maestros. Yo hoy decía, si un chico no tiene lápiz, yo no lo saco al patio. Si un chico no tiene computadora, no hay que llevarlo al patio, hay que darle la computadora. Eh, ellos entienden una educación que cristaliza las diferencias y nosotros una educación que garantice la igualdad. Uh -huh. eh, eh, y acá se manifiesta, tienen las computadoras y no las quieren dar. Ya las tenían en el año 15 en los galpones y no las querían dar. Tenían vacunas y no las dieron. Eh, pero, con, pero literal, o sea, encontraron cientos de miles de dosis de vacunas sin entregar. Y, ent y encontraron miles de netbooks sin entregar. Eh, a mí me parece que hay algo de clase, hay algo de para qué va a estudiar esta changuita si Total va a terminar trabajando la tierra, que es lo que dijo Ricardito Bussi hijo. Mm. ¿Para qué van a estudiar? Es lo que dice ese del campo, que ahora senador, no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, es lo que hizo eh, Ricardo Bussi padre asesinar un maestro de 108 balazos en la puerta del sindicato el 24 de marzo de 1976 ¿por qué? y le robaron los zapatos como vos bien sabés y recordás ¿por qué tanto odio hacia un maestro? y porque para nosotros eh, educar es dar libertad es ampliar horizontes es eh, que todos seamos iguales y para ellos la educación es la cristalización de las diferencias entonces si no tenés computadora igual, eh, bueno, por algo será
7: no.
6: yo no te la voy a dar será que no te forzaste? vení al patio que te exhibo vení a la calle que te exhibo ponete frente no sé en San Juan y 9 de Julio así te enfoca TN y te exhibimos acá están los 6.500 que los papás no le compraron computadora son eso eh, es literal no es algo de plata son eso fueron eso y serán eso yo sé que es duro que estamos en una época de diálogo, consenso y coso pero bueno a ver eh, los respeto mucho eh, nunca quise eh, hacerle una sonada a Macri ni darle un golpe siempre respeté eh, cuando dije en un medio hay que echarlo, dije hay que echarlo de manera electoral rep republicana y democrática eh, nosotros somos democráticos, republicanos eh, y respetamos los mandatos constitucionales pero son eso, no no lo quieren entregar, nosotros vamos a conseguir entregarlo Susi sí. vamos a entregar esas computadoras este, mirá, yo acá tengo por supuesto no lo van a poder ver, pero mirá lo que tengo acá.
1: Ay, no. Bueno, <risa> esto cambia
8: claro,
1: la vida. A mí. O sea, hoy estuvimos con Alberto Sileonio recién, recién hablaba sí. Alberto, sí. De, de este tema de conectar igualdad, ¿no? Claro. Que significó lo que pasa cuando el Estado se retira, ¿no? Y hablábamos sí. de todas estas cosas. Claro.
6: Hace un mes que le estamos pidiendo la lista a los 6.500 chicos.
1: Sí, no la entregan.
6: No la entregan porque no quieren que tengan computadora, no hay otra opción. Después se enojan los periodistas conmigo, me, me llaman gente que intenta asesorarme, no seas tan, eh, tan duro, pero no tengo otra alternativa. Eh, no, yo sé que los tiempos son distintos, diálogo y consenso, pero estoy hablando, es eso, quieren exhibirlos más que solucionarle el problema. Eh, Vos lo sabés, Susi. Si un pibe no tiene lápiz, si un pibe no tiene cuaderno, se lo das hasta disimulando que se lo das. Sí. Cambiás de tema, haces que lo tenga. Ellos al revés, no se lo dan y quieren exhibirlos.
1: Claro.
6: Nosotros se lo damos y escondemos que se lo damos.
1: Claro,
6: sí. Mirá qué diferencia. Vos claro. lo sabés, vos lo hacés. Sí vos le pones amor, vos, vos hiciste todo eso entrar a tu escuela era entrar a una zona eh, liberada del mercantilismo de amor entonces vos veías a los pibes felices que no eran objetos de dádiva sino que eran sujetos de derecho pero eso tiene que haber un abordaje pedagógico, una pedagogía de la ternura eh, que no la tiene cualquiera Claro. seguro no la tienen los del ministerio y vos seguro la tenés Sí, eso sí.
1: sí justamente eso te iba a preguntar ahora, pero te quería de, contar, va a decir que, lo que cuando decías esto de Buzi, cuando asesinaron a Isauro a nuestro sí. querido Isauro eh, yo pe pensaba ¿no? que matar un maestro que es lo primero que hicieron, porque fue entrada a las 12 sí. de la noche, pasaditas recién es matar la patria ¿no? y esto es cuando ningunean la escuela pública, es eso lo que hace, el desprecio a la escuela pública es el desprecio a la patria, ¿no? O sea, como que no les importa, sí. ¿no? Y eso es doloroso y por eso yo decía antes también, ¿no? Que las escuelas son trincheras contra el neoliberalismo, las escuelas públicas, ¿viste?
6: Absolutamente. Y
1: entonces, desde ahí vamos a construir, ¿no? Sí. Eh, eh, en la entrevista anterior, Adriana Puigros hablamos de eso, ¿no? de la escuela como plataforma de la patria la escuela desde donde vamos a reconstruir la patria sí. y yo te digo eh, que además, bueno, estoy orgullosísima que vos estés en, en CETERA en la CTA que hayas sido el secretario general bueno, ahora sos adjunto pero sí. de UTE y ahora obviamente también con Angélica no pero es como, realmente es un orgullo el maestro que sos y el delegado gremial y bueno, y el representante y quería que para terminar me, me puedas eh, aclarar bien los términos estos de pedagogía de la ternura y pedagogía de la crueldad. Si nos podés sí. aclarar bien los conceptos.
6: Sí. Mira, Primero te voy a contar una anécdota que tiene que ver con... que ahí dije es... Yo tenía una alumna eh, eh, en la 11, hace poco, hace 10 años me pasó, todavía estaba en primaria. Eh, Jocelyn se llama, se, llam, se llamaba, se sigue llamando, pero en aquel entonces, y que se agarra con el picaporte de una puerta, una luna del Bajo Flores, y se saca la uña. Te la hago rápida. La llevo al pena, llamo al SAM, me viste el pena, y tenía la, la uña colgando. Entonces, una, una médica dice: Bueno, va a que sacar la, la uña. Agarra una pinza, se sienta, yo digo: ay, Ahora me desmayo. Le saca la uña. Cuando le saca la uña, la chica, la nena, Jocelyn, grita, profesor. <risa> ¿Entendés? Digo, era del primer día de clase casi.
1: No, no me muero.
6: Decir, no, no dijo Dios. No, no. Como diciendo, ayúdame, ¿yo qué iba a hacer? Digamos. Ser maestro. Y claro, profesor, podía ser yo, podía ser vos, podía, era un delantal blanco que estaba sí. ahí. Es decir, no me conocía, no era, no era mérito mío, era el delantal blanco. Y pedagogía de la ternura es el
3: mm.
6: pedagogía de la ternura es el isauro, es, es, es la prueba que se puede llevar adelante aún en territorios eh, gobernados por el macrismo, pedagogía de la ternura es el isauro. y pedagogía de la crueldad es no entregar las computadoras mm. y quererlos mandar en penitencia al recreo, porque no tienen computadoras.
1: Ay, totalmente, Ay, gracias Eduardo, no, gracias. gracias, hermoso. Haberte tenido acá, te quiero. Bueno,
6: pero también, escúchame, nosotros a vos te tenemos que hacer la entrevista, eso lo sabemos. Felicitaciones al Patria, felicitaciones Ay, a la radio. Eh, vamos a difundir, sabemos el laburo que hicieron, que vienen haciendo, así que a disposición.
1: Gracias, Edu.
6: Gracias, pues. Un beso grande. chau chau Chao.
3: Escribo no sé qué
4: me dice Que aunque parece que ya no hay razón Aún podremos con lo que sucede Porque no pueden con nuestra canción En las subastas se llevaron todo Enajenando nuestro corazón Se repartieron hasta lo imposible pero no pueden con nuestra canción
3: Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado
1: Teresa Parodi resistiendo.
9: La realidad sin chamullo te canta la aposta. Hola, eh, mi nombre es Fabián Romero, tengo 30 años, soy estudiante de la Escuela Isabel Arancibia en Capital Federal. Actualmente me encuentro en el Centro de Integración Social Milagro Salas pero anteriormente me encontraba en situación de calle. Hoy le vamos a pasar a dar instrucciones de cómo sobrevivir en la calle cuando nos pinta el hambre. Uno. uno, 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 uno. Tengo hambre. 2. Voy al mercado a rescatar verdura, pan, aceite, fideos, pollo y condimento para darle gusto a la comida. 3. Si tengo algo de plata, me compro un queso rallado. 4. Busco una lata de puré de tomate de 4 litros y la hago abrir en un bar. 5. No la lavo para conservar el gusto de tomate. 6. Dejo las cosas en la ranchada. 7. Salgo a conseguir maderas y diarios. 8. Cuento cuántos somos y busco tenedores, cucharas y platos. 9. Si no tengo, corto una botella de plástico o pido de McDonald's. 10. Prendo el papel y pongo las maderas. 11. Si se larga a llover, hacemos un techo con chapas. 12. Yo para no mojarme, me pongo una bolsa de consorcio. 13. Se pica la verdura y se pone en aceite caliente. 14. Cuando la cebolla está transparente, ponemos las alitas. 15. Condimentamos y revolvemos un buen rato. 16. Para servirnos necesitamos un buen cucharón. Si no hay, pedimos prestado a algunos buenos vecinos. 17. Preparamos un jugo y alguien se acerca a pedir el hielo con respeto en McDonald's. 18. Nos sentamos en una ronda y compartimos la comida en familia, lo que somos toda la ranchada. 19. A comer. Bueno, me voy despidiendo. Pero antes, les queremos invitar a los chicos y chicas de todo el país a que nos cuenten sus experiencias.
0: Hay huellas que no coinciden con su pie. Hay huellas que se anticipan a su pie. Hay huellas que fabrican su pie. Hay huellas que son... Más pie que el pie. Fragmento de tercera poesía vertical de Roberto Juarros. Las tizas de nuestros maestros
1: siguen escribiendo. Como cada semana viene este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar. Hoy recogemos el legado de Roberto Cristina, su recuerdo reconstruido en las voces de María Leonora Cristina, su hija, Ana María Molina, su compañera y esposa, Jorge Watts, su compañero de militancia y de cautiverio, Mónica Cristina, su hermana, y Valeria Canal, su sobrina. Nuestro agradecimiento a ellos que, por compartir con nosotros distintos momentos de nuestro querido compañero. Roberto Cristina, maestro del pueblo. Para él ser maestro significaba engrandecer la patria. Así les dijo a sus padres cuando apenas tenía 12 años, afirmando su vocación. Maestro del barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Dirigente sindical y secretario general de vanguardia comunista pero sobre todo un militante que sentía que la patria es el otro. Yo soy Mónica, hermana de Roberto
10: Cristina. Le encantaba dar clases, siempre les gustó. Les hacía leer el diario, las noticias, y recuerdo que les hacía reflexionar con cada una de las noticias que traían los chicos. Para mí fue un ejemplo toda la vida. Me acuerdo que una vez al mes traía a los chicos, a un grupo de chicos, a tomar el, la leche a la tarde y después se los llevaba a la Plaza Irlanda a jugar a la pelota. También recuerdo que nos contaba que cuando las autoridades le decían que tenía que hacer el discurso para una determinada fecha histórica, un día dijo no. Me voy a dirigir a ellos, porque ellos son los principales, el alumnado y luego las autoridades. Bueno, fue un revolucionario en todo.
11: Mi nombre es María Eleonora Cristina, soy hija de Roberto Luis Cristina y de Ana María Molina. Se recibió como maestro en la Escuela de Profesores Mariano Acosta, eh, se inscribió en sociología y en filosofía en la UBA también ocupando lugar en, en las universidades eh, en algún momento también escuché que había ofrecido a Frondizi cambiar en vez de hacer la conscripción ir a trabajar a las escuelas de frontera en el último año y ahí dar clases gratis
8: Recuerdo que me conmovió profundamente su referencia al tiempo que enseñó en marca cómo se había sentido interpelado y desafiado y había comprendido la importancia de aprender del docente, de aprender de la cultura que nos trae los que van a la escuela.
11: Trabajo como docente y entiendo que también algunas de esas se, se, se solapan con lo que deben haber sido las prácticas eh, del Mariano Acosta para recibirse de docente. Eh, en el Bajo Flores, en el año 2007, el IEM le hizo una, un homenaje y pusimos ahí una baldosa. Eh, mi viejo también vivió aquí en Córdoba. Mi mamá lo conoció en, un, en una charla y se
0: enamoró.
8: Siempre recuerdo el día que conocí a Roberto Cristina. Eran épocas del taller total, épocas de grandes debates. Y recuerdo cómo me sentí maravillada, enamorada de la fortaleza que emanaba de su amor por la educación, de su confianza en la educación como un proceso de creación de conciencia. Recuerdo que él ponía énfasis en esa posibilidad y esa esperanza de que la educación fuera un vehículo. Iluminar la conciencia, reflejarse en una práctica para el progreso colectivo. Ese es mi recuerdo, eh, el amor con que él hablaba de la tarea docente.
0: Mi nombre es Valeria Canal, eh, soy la sobrina de Roberto Cristina. Tengo recuerdos de él como, como tío, amoroso, paciente, dedicado, eh, atento, atento a mi educación. Eh, eh, una anécdota que puedo contar y que era que él, como yo era hija única y no tenía niños alrededor, estaba en una casa con adultos, él se preocupaba por, por que yo compartiera tiempo con niños, entonces gracias a él me anotaron en la colonia del de, de Club Ferrocarril Oeste, además de, del colegio, iba, fui al Normal 4 porque él insistió para que fuera ese colegio. Eh, y bueno, quería compartir con ustedes eh, algo que él escribió eh, en, cuando estaba terminando séptimo grado eh, y encontramos en su cuadernito de séptimo grado, cuando revisando las cosas de mi abuela eh, vi, vimos el cuaderno de él, nos llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención ver que a tan temprana edad, tan chiquito, ya tuviera tan definida su vocación, eh, y bueno se ve que la maestra les había eh, dado como tarea hacer una, una composición eh, sobre, sobre qué iban a estudiar terminal, al terminar la primaria y, y bueno nada lo quiero compartir con ustedes
11: sumo una carta queridos padres espero que al recibir esta estén tan bien como los he dejado vosotros preguntaréis por qué he elegido la carrera del magisterio y yo les digo que la he elegido entre tantas otras porque pienso que en esta patria grande y joven se necesitan hombres que se dediquen a engrandecer los límites del saber argentino. Todavía en la escuela primaria pienso en el hermoso, difícil y gran camino que emprenderé. Espero que luego de ver cristalizadas mis primeras esperanzas Continuaré estudiando hasta haber cristalizado en forma íntegra mis anhelos y los vuestros. Y en un fuerte abrazo les beso y les envío todo mi cariño. Roberto Luis Cristina. En ese momento tenía 12 años.
0: Eh, como un, un niño tan chiquito, además de las palabras utilizadas en la, en la composición, ¿no? Eh, cómo se expresaba. Es impresionante, ¿no? Tan chiquito, con estas palabras y, y tan definida su, su vocación y el concepto de engrandecer la patria, ¿no? Roberto Luis Cristina, dirigente popular, secretario general de la vanguardia comunista, maestro de escuelas primarias,
2: sociólogo, fue mi amigo, mi camarada y mi jefe. Porque Roberto también nos enseñó con su comportamiento ejemplar que son presos, seguimos siendo militantes y luchadores populares.
1: Roberto Cristina, presente, ahora y siempre.
0: vislumbres de cada guerra donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal que lo malo se va a acabar que lo bueno ya va a empezar ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a cenas. que el cielo me quiere cantar que el cielo me quiere cantar platicaba la espuma al mar y en los ojos que estaban llorando y en los puños que se cerraban y en el viento que se crecía Mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto. Unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la
4: culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas. El discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
3: Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales.
4: Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
1: por
7: lila Downs buenas noticias trae el viento del sur
11: yo amo tú escribes él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Verbo Irregular, Roberto Jorge Santoro
7: Iniciaron el año lectivo con una pandemia que sacudió al mundo creando temor y desasosiego. Tuvieron que reinventarse y adaptarse casi sin tiempo a esta nueva manera de vivir. El COVID-19 les mostró una realidad que muchos conocían, pero que otros muchos quisieron ocultar. El cierre de escuelas provocó pérdida de aprendizaje, aumento de la deserción escolar y una marcada desigualdad. A esto se sumó la crisis económica que afecta a muchísimos hogares. El vaciamiento tecnológico en las escuelas y la diferencia cada vez más marcada entre clases sociales golpearon crudamente en el rostro de una sociedad cada vez más empobrecida y una clase dirigente cada vez menos empática. Hoy ellas y ellos toman la voz de cientos de estudiantes y docentes de todos los rincones de la provincia de Jujuy que buscan ser parte de la solución y no del problema. Quieren y exigen ser escuchados conformar una mesa de diálogo que tome en cuenta la situación que están atravesando. Es por ello que convocan a todos los docentes y estudiantes de los tres niveles a acompañar este movimiento para consolidar políticas educativas más favorables, más sólidas y más equitativas, sin olvidar que la educación es un derecho de todos y todas. Federación de Centro de Estudiantes Jujeños MUS, Movimiento de Unidad Secundaria OPDS, Organización Provincial de Estudiantes Secundarios
5: Hola, buen día para toda la audiencia. Sí, mi nombre es Fernando Soto, soy de Jujuy. ...de una localidad del interior que se llama El Carmen. Soy vicepresidente de la Federación de Centros de Estudiantes... ...la cual fue conformada este año, a principios de año... ...más o menos cuando empezó la pandemia. Y el objetivo era, sigue siendo digamos... ...plantear esa postura de, de los estudiantes secundarios... ...con respecto a las clases, ¿no? Y también era consolidar la unidad... ...en el sentido de que Capital y el interior también puedan ser parte y sentarse en esa mesa a, a tomar decisiones en conjunto y armar un gran colectivo. Hoy, bueno, tenemos aproximadamente 64 colegios afiliados a la Federación eh, de toda la provincia, tanto el norte como, digamos, el ramal, los valles, eh, de toda la provincia. También hay otro movimiento que se llama el MUS, que es el movimiento de Unidad Secundaria, y eh, OPDES, que es de alumnos autoconvocados lo que estamos pidiendo básicamente es que es armar una mesa de unidad en la cual no solamente nos podamos sentar los alumnos sino también se puedan sentar los profesores los maestros todos los actores de la educación de Jujuy no y que ya deje de ser tan burocrática la decisión que solamente la tome la ministra y ni siquiera se nos pregunte y nosotros siempre tengamos que acatar entonces estamos pidiendo eso y la solución que planteamos es que bueno que si bien se tome el examen inte integral al final, pero que sea con igualdad de condiciones, ¿no? Porque consideramos que no hay igualdad de condiciones. Porque si se toma el examen final en diciembre integrador, algunos lo van a poder dar, los que participaron de las clases virtuales todo el año, pero aquel que no pudo por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, la conectividad, que es uno si no el principal problema, lo psicológico, el, bueno, a muchos compañeros y compañeras tienen familiares con COVID otros tuvieron que salir a trabajar para ayudar en la economía del hogar entonces se hace muy complejo y lo que estamos pidiendo es que desde diciembre hasta marzo si vos querés eh, se le dé la posibilidad a esos estudiantes chicos y chicas que, que no están en igualdad de condiciones y se los prepare para que recién en marzo ya preparados se le tome ese examen integrador, ¿no? Así que esa es básicamente con las propuestas que nosotros vamos, pero eh, yo creo que lo principal es armar una mesa de diálogo, de unidad, donde, como te digo, nos podamos sentar todos y que vaya, y que, bueno, yo soy promo 20, digamos, y, y el objetivo también es como que esa mesa de unidad que se conforme quede para las futuras promos.
1: Bueno, hemos llegado al fin de nuestro segundo programa y en esta segunda entrega quiero contarles que ninguno de los que hacemos este programa somos gente de radio. Todos somos maestros, maestras, profesores, profesoras de Lisaura Arancibia. Por eso cuando Rita Cortese, a quien le agradecemos infinitamente la confianza depositada en nosotros, nos convocó para hacer este programa, lo tomamos como un gran desafío. Como todo lo que hacemos nos impulsa el amor por la escuela pública, el compromiso con nuestra patria y nuestros estudiantes. Agradecemos al Instituto Patria, a Claudia Villamayor, directora de la radio, a Gabriela Corral, a Ricky, Bruno, técnicos del Instituto Patria. Este programa es el fruto de una construcción colectiva como lo es nuestra escuela. Nuestro equipo está integrado por Martina Matusevich, Graciela Piombo, Daniela Rodríguez, Juan Pablo Mantelo, Evangelina Aguilar, Fiorella Cotuño, Sabrina Marino y quien les habla, y fundamentalmente por nuestros y nuestras estudiantes. También agradecemos a Candela que nos hizo el logo del programa. Esperamos que les haya gustado este programa. Y si así fue, nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas para seguir contando historias desobedientes.